0: Звичайні події, факти і навіть люди стають іншими, якщо дивитися на них під іншим кутом. Інший погляд з Ольгою Талибською. Щобудня з 16 до 20 години на Радіо
1: Перше. Друзі, вітаю! Справді радіо Перша. Ви знаєте, хоч програма називається Інший погляд, і тут вона сьогодні збігається, тому що я не те, що іншим, я загалом, мені здається, новим поглядом буду дивитися на хокей, тому що я про хокей ніколи не говорила в своєму ефірі. І е, будемо говорити з людиною, але зараз такі я спробую тізери е, е, озвучити. Мені подзвонив Вейн саме з такою назвою. Завтра відбудеться презентація книги у центрі Шептицького. Це паркова аудиторія. Зразу кажу, що Астриска 29А у 18. 30. і ось, зокрема, автор цієї книги, український журналіст, кінорежисер Володимир Мула У мене у студії я вас вітаю. Добрий вечір. Попершу вас вітаю з цією презентацією книги, і е, книга, я вже її попробувала помацати для вас. Е, це важливий правда період в вашому житті. Особливо ми потім ще поговоримо, коли вам подзвонив Вейн. І я думаю, що хто не знає, хто такий Вейн, тому що я вже дізналася, хто такий. Ви, він написав вам передмову до цієї книги, один з найкращих хокеїстів усіх часів і народів, якщо я не помиляюсь, так правильно називається. Як ви себе відчуваєте авторством книги?
0: Ви знаєте, ви запитали мене про те, наскільки важливо для мене, це mm-hmm. так? А... Я не буду лукавити дійсно важливий етап мого життя, тому що я нарешті можу поставити фінальну крапку в САЗі під назвою Юкі. Тому що я три роки працював над фільмом. Фільм mm-hmm. вийшов на екран в кінці 2020 року, і це така знакова подія була не лише для мене, а й для всієї України. І тепер пройшло ще три роки, і я видаю книгу, яка базується в тому числі на даних, які е, лягли в основу фільму Юкі, Мої враження, мої емоції, мої переживання, як це все робилося від ідеї до виходу фільму на великі екрани. І тому для мене це безпосередньо важливо. Навіть е- не так, що виходить книга, як те, що я зумів таку поставити жирну крапку в цій історії. Тому що ви повинні розуміти, що в кіно насправді не ввійшло дуже багато матеріалу. Так? Кіно – це 90 хвилин такого компресованого, найцікавішого об'єму інформації, яку ми здобули під час зйомок. Так? Е- а насправді дуже багато залишилося в архівах, дуже багато залишилося, так би мовити, на папері в столі. І я е, дуже сильно хотів це донести до читачів, тому що це не просто цікаво, це наша історія, історію нашу повинні знати. І я коли навіть працював над рукописом, мене дуже сильно гнітило те, що я розтягуються задоволення, так? Тобто...
1: Але це ж приємно, задоволення ще розтягувати це таке смакування. А, але ви
0: розумієте, що то я працював над іншим фільмом, так? То почалася повномасштабна війна, і дуже важко було зібратися чисто психологічно, і дописати цю всю річ, але я розумів, що чотирьох людей, на жаль, вже немає з нами, і потрібно все-таки зібратися, дописати, інтегрувати всі ці розповіді, і І зробити не просто книгу, зробити таку дуже потужну е, річ з історичною складовою, яка буде не існувати не один рік, так? І те, що вдалося це все е, зробити, є кіно, є, є книга, мені здається, що це дуже класно.
1: Дивіться, я думаю, що радіослухачі, які, е, напевно, не в курсі про ваш фільм «Юкі», а можливо в курсі вони ще просто підсилять своє знання, ви вже і сказали про те, що було в 20-му році презентовано фільм, він визнаний одним з найкасовіших документальних фільмів. А він
0: до минулого року тримався мав от, Хто лейбл цей, випередив фільм «20 днів у Маріуполі». І це дуже класно. Це дуже класно, тому що це показує, що на документальне кіно ходять люди. І що ми можемо робити якісну документалістику. Тому що, коли я тільки починав, ну, я збирав в двох містах два кінозали, так? Uh-huh. Тобто 15-16 рік. Потім я зробив «Юкі», і це було дуже здорово в контексті того, що ми знайшли, ми напрацювали, ми нащупали цю аудиторію, який цікавий такий продукт, яка готова за нього платити і дивитися на великих екранах. І я чітко розумію, що Юкі насправді е- був чи не першопрохідцем в українській документалістиці е- на широких екранах, і він е- показав іншим, що з таким продуктом можна працювати, тому що ні кінотеатри, ні дистриб'ютори особливого бажання брати документальне кіно, прокатувати, розуміючи наперед, що скоріш за все глядач не піде, не було. І коли глядач пішов, фільм став найкасовішим і обігнав, в тому числі, художні фільми, які в той період виходили на екран. Плюс не потрібно забувати, що це був ковідний рік і розсадка місць в кінотеатрах було крісло через крісло, і ми конкурували з порожніми кріслами. Уявіть собі, якби е, заповненість була повноцінною, яких результатів можна було би досягнути, так? І е, тому... Так, фільм вийшов на екрани. Він до цих пір є е, е, ну, таким, таким явищем, я б сказав, в українській культурі. Доступний в понад 80 країнах світу мовою оригіналу, е, виконує дуже класно цю функцію культурної дипломатії в світі. Е, і я сподіваюся, що книжка теж доповнить комплексно цю всю історію.
1: Я впевнена в цьому, тому що ваш фільм якраз присвячений гравцям е, НХЛ українського походження. І, зокрема, в одному з інтерв'ю ви розповідали, як дуже важко вам було взяти коментар саме у Вейна, так І це було дуже знаково, тому що 20 хвилин ви з ним спілкувалися. І там він сказав цю фразу, що я є українець, я щасливий від того, що я українець, походження. В нього э, прадідусь чи бабуся э, виїхали з території України. Тернопільська область. Дідусь і
0: бабуся по татовій лінії.
1: І от, зокрема, ви в своєму інтерв'ю сказали, що це було дуже ключове, дуже значно тому що розвіяло дуже багато міфів. І загалом цей фільм, так, мені здається, що інші ваші документальні фільми, я не усі дивилася, але вони дуже багато міфів розвінчують щодо і українства, і українців, зокрема в світовій історії і, зокрема, у спорті.
0: І Тут ще важливо сказати, що ніхто не знає, як це складно було зробити, угу. не тільки а, фізично, так? Тобто Приїхати, достукатися, так? А і коли тобі перед інтерв'ю, я, до речі, про це пишу в книжці, невеличкий спойлер, так? Коли е, за день до інтерв'ю його найкращий друг телефонує мені і каже, я тут говорив з Вейном, і щось е, таке я почув, що наче він поляк, а не українець, так? І тобі це кажуть за день до інтерв'ю, і ти роз, розумієш, що це... Е, Тотальна каша в голові. Тобі потрібно навіть при розмові з Вейном бути не просто підготовлений. Тобі треба цю розмову вести фактами, підтверджуючи інформацію, щоб донести або спростувати ту інформацію, яка в нього, можливо, є, а, можливо, і немає. Я цього не знав. І я за день до інтерв'ю підготувався настільки, що я роздрукував мапи українських земель понад 100 років тому, як вони переходили то Австрогорщину, то Польща, то... Радянський Союз Уже був на той час України, як такої на мапі, не було так? І я хотів з ним предметно Розмовляти на цю тему, щоб він Якщо раптом, я цього не знав так? Якщо раптом він думає що в нього не українські коріння, а польські, щоб я аргументовано довести. Так, так, щоб я аргументовано розповів, що це є не так. Тому що я розумів, що скоріш за все він в історії не копався. Так? Якщо умовно там в той час територія українських земель була під Польщею, то зовсім не важливо, що його мама говорила українською. Вона ж, типу, з Польщі приїхала, так? Але ж ніхто не копає глибше. Це ну,
1: так? так цікаві нюанси.
0: Так, збираю. і ви розумієте, що для мене це було настільки принципово, а, тому що я дійсно не знав, що, що він думає. І коли він каже, що в мене є 20 хвилин, я розумію, що я маю встигнути і, і вичевити з нього абсолютно все, і навіть більше, і вичевити те, що потрібно мені. Так угу. а, і коли він почав цю всю історію з українства, коли він почав говорити про те, що він, коли приїжджав до діда з бабкою, то він чув саме українську мову, бо вони, власне, і познайомилися у Веніпезі на ґрунті того, що і дід його, і бабка говорили саме українською, Вони не знали іншої мови і вони би, по суті, за інших обставин не познайомилися б між собою. І я розумів, що якби з тією інформацією, яка в нього є, можна працювати. І коли я вже аргументовано почав з ним спілкуватися на цю тему, хто звідки, коли переїхав, а, і все таке, то він абсолютно з цікавістю сприйняв цю інформацію. А, і в нього цей пазл склався, так? Тому що і в нього теж, ймовірно, на якомусь етапі було нерозуміння, хто куди і звідки переїхав, це ж хто зна, коли було. А, так, українську він чув в дитинстві, але то було дуже давно, так? І коли він просто розказував унікальні речі, як його бабка фактично була першою людиною, яка відвела його на професійний хокейний матч, Торонті, в дитячому віці. І після того він був в такому захопленні, що просто почав займатися цим видом спорту. І фактично це перетворювалося для мене в якусь дивов... таку дивовижну історію, так? яка потребує не просто щоб її підхопити, вона реально потребує збалансованого, якогось якісного погляду зі сторони, щоб люди, які подивляться кіно, прочитають книжку, щоб їм теж все стало зрозуміло, що тут немає якогось, знаєте, дофантазовування на те, що ми всіх зараз любимо за, е, зараховувати, заносити в клан українців. Так? І я хотів навпаки від цього відійти, щоб в мене максимально чітко або Хокеїст, видатний спортсмен, визнається на великому екрані і каже, що моя сім'я, родина походить з України, або я аргументовано це довожу довідками, переписами населення, якимись архівними документами, які я отримував з Канади. І після цього це вже рівень, так? Тобто люди, історики чи просто. Рядові глядачі, які дивляться кіно, вони просто розуміють цей великий об'єм інформації, підтвердженої інформації, е- яка є у фільмі, в книзі, і в них немає інших питань. Так, тобто, і це дуже класно, коли. Коли в кінці фільму він каже, що «I'm proud to be Ukrainian», я пишаюся бути українцем, навіть я просто бачив цих людей, які з такою недовірою приходили на допрем'єрний показ фільму «А, ну що, вейнгрецький українець? Ну-ну». І я бачу їхню відвис... відвислу щелепу в кінці фільму. Їм не було що сказати. І це дуже класно. Це є справжня
1: документалістика. Слухайте, а ви, наприклад, ну, зазвичай венгрецький е-м, головний учасник, та герой вашого фільму. У вас багато ж хокеїстів. Ви так, скажімо, докопувалися до метрик десь у якихось церквах. У мене така картинка складається, що ви їздили, наприклад, що там бабуся чи прадідусь народилися в церкві, можливо, метрики, досліджували ці архівні дані. Ви так до кожного підходили?
0: Так, абсолютно. Але це в Канаді з цим простіше. Так, є певний механізм, тому що це все час. Тобто тобі ніхто не видає ці дані на наступний день. Ти приїжджаєш або надсилаєш офіційний (гум) запит, сплачуєш фіт, збір, бо це коштує грошей, і чекаєш. Ти можеш в онлайні, подивитися, чи є ця інформація про конкретну людину, якщо в тебе є дані, дата народження, чи дата смерті, чи можливо дата одруження, тому що всі сертифікати одруження, смерть, народження зберігаються, так? І ти бачиш, ага, про цю людину є інформація, ти робиш офіційний запит і чекаєш плюс-мінус місяця два, поки вони це витягнуть, оцифрують і прийшлють тобі. І це дуже здорово, тому що е, в Канаді е, от, до ідентичності дуже таке прискіпливе ставлення. Вони в всіх офіційних документах записують не просто там, дат, ім'я, прізвище, дата народження, тато, мама, а вони ще записують е, твоїх батьків теж дата народження і звідки вони. Тобто, умовно кажучи, якщо в мене є сертифікат про одруження або сертифікат про смерть певної особи, я точно знав, що в цьому сертифікаті будуть вказані батьки цієї особи, звідки вони приїхали і де вони народились. І це для мене було свого е, часу таке відкриття, тому що я зрозумів, що ця вся інформація є, просто її ніхто не висмикує з цих архівів. І я почав замовляти ці довідки, чекати е- цю інформацію, і так з'ясувалося, наприклад, що родичі Ореста Кіндрачука, е- якого я вже зняв, якого я вже... Е- ну так, е- він про, про-, про мене якусь інформацію мав, тому що ми вже записали інтерв'ю з ним, і потім я отримую цей сер- сертифікат про його сім'ю, і бачу, що його сім'я походить з мого рідного міста на Івано-Франківщині. І це для мене настільки було якось неочікувано, так, що людина, про яку ти робиш кіно, його родина походить з твого міста. Ну, це так не просто неочікувано, це дуже кінематографічно, так. І, і, і ми зараз підходимо до, до того, що в результаті спілкування з цими всіма людьми вони мене дуже сильно мотивували не зупинятися. Тому що під час створення фільму було дуже багато різних проблем і з фінансуванням, і взагалі з комунікацією, тому що мене ж ніхто не знав, і достукатись до цих всіх людей було надзвичайно складно. І різного роду проблеми на етапі зйомок, і технічні, і фізичні, тому що ми там і в аварію потрапили за день до початку знімальної сесії. І, 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 і тільки оце спілкування з цими людьми і розуміння важливості того, що ти робиш, мене мотивувало не опускати руки, тому що це таки три роки роботи над фільмом – це великий термін. Це якби та робота, яку ти не бачиш, так? Тобто ти, ти щось робиш, але ти не розумієш, як вона вийде. Вийде класно, могло ж не вийти, так? І це дуже важливо горіти цією ідеєю, коли ти дійсно віриш в кінцевий результат, ти цією вірою заряджаєш всіх довкола, і знімальну групу, і людей, з якими ти зустрічаєшся, і спонсорів на, персу, на першому етапі, так? коли б тобі потрібно знайти ці гроші, щоб просто поїхати в Америку і провести цих 10 днів в знімальному процесі. То ви ці
1: процеси описуєте в
0: книзі. Так, так. І, власне, я, я про це пишу, і ті люди, які вже прочитали,
1: Відгуки ті, які я читала, просто фантастичні. Вони не
0: очікують а, те, що вона дуже легко читається, але то навіть не це для мене важливо. Для мене важливо інше, що ця книга, вона не тільки на спортивну аудиторію, вона на максимально широку аудиторію. Бізнесмени, кінематографісти, студенти, люди, які взагалі хочуть чогось досягти в житті, вони повинні це прочитати, тому що а, Ніде ти цієї інформації не, не знайдеш. Це дійсно практичний досвід комунікації, спілкування, великого бажання зробити щось круте, яким я ділюся з людьми, тому що насправді все те, що я пережив, це дуже складно. Тому я тільки з великою Радістю буду чекати на всі відгуки, які люди будуть писати і приватні повідомлення, тому що теж для мене, якби це важливо, це перша книжка. Я розумію, що я там не якийсь відомий письменник, так? І тому для мене кожен ефір, якесь кожне інтерв'ю, кожна якась особиста зу- зустріч на вулиці, навіть підходять люди, для мене це все насправді важливо, тому що я це роблю не для себе, так? І, і, і тому хочу, щоб якомога більше людей е, почитало і, і зрозуміло, що, що, мо, що мотивація – це, це дуже класна річ, яка може робити з людиною над, про, просто надзвичайні речі.
1: Ви книгу задумали писати ще до Великої війни? До початку?
0: Е, так, я, Ви... книгу, я книгу почав писати після виходу фільму, тобто це 21-й рік.
1: От подивіться, ваші герої, зокрема, і і а, чи спілкувалися ви вже з ними після Великої війни? Можливо, це навіть вплинуло на передмову Вейна-Грецьке. Я не знаю, про що він написав в передмові. А, чи був у вас в цей момент? Тому що, мені здається, він би дуже підсилив і саму книгу, і, напевно, сприйняття. Ну, бо зараз ми всі сприймаємо, напевно, життя в будь-якому аспекті крізь призму Великої війни.
0: А, в мене постійний контакт з цими людьми. Вайнградський взагалі був першою людиною, яка зателефонувала мені на другий день повномасштабної війни і запропонував, він запропонував свою допомогу. Я сказав, що мені нічого не потрібно, якщо можна, бо я знав, що він вже на той час працював хокейним аналітиком на одному великому каналі в США, і я попросив його якось зрушити з місця. Тоді ще це не було мейнстрімом а стосовно дискваліфікації російських атлетів з міжнародних змагань. Тоді взагалі ніхто про це не, не думав. Так? Я йому запропонував, щоб він був першим, хто скаже про те, що нам потрібно це терористичне утворення, називаємо це так, дискваліфіковувати на всіх рівнях. Тобто це незалежно, там, музичні конкурси чи спортивні івенти, чи політичні майданчики, ми повинні працювати на всіх рівнях. І він того ж вечора вийшов в ефір і сказав, що я виступаю за те, щоб російських хокеїстів позбавляли права участі в міжнародних змаганнях. І він так і сказав, що я спілкувався з людиною з Києва, він не називав моє ім'я. Але цього було достатньо. Я не боровся за те, щоб він там про мене щось, щось сказав. Мені було набагато важливіше, щоб він доніс цю інформацію до великої аудиторії. Це одразу всі медіа підхопили, тому що е, ви повинні розуміти, що Вайнгрецький – це як великий рупор, так? який має вплив на маси. І це той е, місток, який я до цих пір продовжую використовувати. Я час від часу так... Е, не з великої інтенсивності, бо я теж не хочу йому е, виглядати надокучливо, так? Але я йому надсилаю ту інформацію, яку вважаю за потрібну, і в нього е, все є, так? А, наприклад, Джеф Чикрун, він, е, коли я попросив його приїхати на прем'єру фільму «Юкі» в Північну Америку, коли я робив в Балтиморі в травні 22-го року, це буквально там за кілька місяців після пов- повномасштабного вторгнення, і він приїхав одразу після ефіру і виступив, і ми тоді е, публічно виступили з заявою е, в газеті «The Washington Post» стосовно того, що потрібно щось робити на рівні ліги, але це дуже складно. Тобто, ми не змогли якби, зрушити це питання на рівні національної хокейної ліди, тому що це приватна структура, яка Скажемо прямо, не хоче. Не хоче чіпати російських спортсменів, які приносять великі гроші, чиї футболки, майки продаються в кожному офіційному фаншопі. Так? І вони просто з цим не хочуть нічого робити. От. Але все одно, я сторонник того, що потрібно цей зв'язок, цю комунікацію підтримувати. Орест Кіндрачук теж, ми на постійному зв'язку з ним. І це та людина, яка безпосередньо, безпосередньо зіштовхнулася з росіянами ще в далеких 70-х роках, тому що він брав участь в суперсерії Канада-Радянський Союз, коли вони грали, вони виграли цю суперсерію і, і, тоді, і тоді він був такий спантеличний, тому що там було багато перепитій. Я думаю, що це трошки інша тема для е, розмови, але він каже, що до нього до цих пір на вулиці йому під 70 років. Підходять люди і дякують за ті матчі, тому що тоді для канадців, а він українець, тобто українець грав за збірну Канади проти Радянського Союзу, Так. І люди підходять на вулицях і дякують йому за ті матчі до, до цих пір. І є така цікава історія, що він каже, що після тої суперсерії він пішов в український бар, бо його за, затягнули українці в цей бар. Він каже, я не п'ю, але цього вечора я буду пити. І він каже, це, було, ну, це, це те, що дійсно відклалося в... Пам'яті в нього. І це те, що, ну, що, якби, що цієї інформації немає, mm-hmm. так? вона тільки здобувається в такому спілкуванні, яке здобувається не за одну зустріч, не за один приїзд. І для мене насправді дуже цінно от, зберігати цей теплий контакт, і я дуже би хотів, щоб мені вистачило часу і сил е- перекласти цю книжку англійською і, в- і видати в Америці. Це, мені здається, теж дуже важливо. Тому що Вейн чекає, Вейн мені написав, що він чекає на книжку, і, і тепер мені з цим щось треба робити.
1: Бачите, у мене питання було, тому що ви так і смачно описуєте. Я не знаю, чи це от цю історію, яку ви писали, що вона є у книзі, але в мене таке враження, що треба знімати фільм по книзі, яку вона написала. Такого спокусу у вас немає.
0: Є, це те, що хотілося б теж зробити. І це теж абсолютно можливо. Тобто, я вже навіть почав такі розмови, тому що я не хочу братися за сценарій. Я би насправді хотів віддати цю історію, так як вона є реально хорошому сценаристу, який пише сценарій для художніх повнометражних фільмів, щоб він своїм незалежним поглядом подивився, оцінив, що з цього можна зробити, які сцени викинути, тому що, ну, це все-таки тут 368 сторінок, все ж в кіно не вміститься чисто технічно. З цим ще треба по-по-по. є ще
1: формат серіалу.
0: Ну, це вже, напевно, це вже, напевно, не для мене. От, але е, художнє кіно, воно теж... Е, потрібне не тільки для нашого глядача, для міжнародної аудиторії, і я переконаний, що воно може бути комерційно успішним. Враховуючи, що зараз відбувається із ринком, тобто, це, це може бути дійсно класна саме комерційна історія.
1: Дивіться, якщо навіть проаналізувати, навіть подивитися список ваших фільмів, документальних, які ви зняли, і, зокрема, от «Юкі», також входить цей перелік «Американська мрія», «Американська мрія» і її продовження, практичний досвід, так, якщо не помиляюсь, називається. Українці за кордоном, вона такою є наскрізною лінією та вашої творчості, документаліста. І от, якщо говорити навіть з «Юкі» і «Американська мрія», Чи можна якесь ваші спостереження, що є спільного українців за кордоном, які виїхали в різні часи, або вже там народилися, наприклад, тоді до воєнного часу і воєнного часу, тому що, наприклад, Мені дуже якось так відгукнулися. вони за нотації до американської мрії, що насправді це кіно не про еміграцію. Еміграція про те, хто пристосовується, хто розуміє, що тут є виклики, нічого нам не подаровано. Ми будемо працювати для того, щоб щось здобувати. І вашій стрічці це дуже простежується. І ви скажімо так, мені дуже сподобався ракурс, який ви зняли. Ви нічого не говорите. Ви говорите, які закони пропонують Сполучені Штати, і ви берете інтерв'ю людей, і як вони на це. Це реагує. Тобто кожен я чи хтось інший робить свої власні висновки. І я думаю, що тут все зразу так неозброєним оком. Не знаю, чи це ви операторською роботою, чи драматургією, коли вже вибудовували саме фільм. Зняли, але дуже класні акценти розставили.
0: Ми хотіли показати, що суспільство грає визначальну роль. Тому що е, є така річ, як підтримка, так? <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Інколи цієї підтримки просто не дочекаєшся. А коли людина з малого віку потрапляє в зовсім інше середовище, де її підтримують, що би вона не зробила. Погано, добре, але вона відчуває цю підтримку, і коли в неї виростають крила, і вона розуміє, що в Америці є така класна фраза Sky is a limit, що ти можеш досягти навіть вищий хмар так? тобто ти можеш всього досягти власною працею і для мене показовим був один епізод я про це нікому не розповідав от чомусь згадалося зараз я пригадую їхав в метро в аеропорт Сан-Франциско і їду я а, в метро, щось ми розговорилися з дівчинкою, американкою, ну і вона там запитала, що ти робиш, чим ти займаєшся? Ну і кажу, я знімаю документальні фільми. Кажу, ти знімаєш документальні фільми? Я кажу, ну так, ну я знімаю документальні фільми. Та ладно, і кажу, так, це ж дуже круто, дай мені лінк, я хочу це подивитися, це мега класно. Я їй даю посилання на Amazon Prime, тобто, ну, фактично найбільшу на той час платформу, тоді ще Netflix не був такий популярний, як зараз. От, Amazon Prime той час це була чи не єдина онлайн-платформа, де вона одразу йшла вшита з телевізорами. Тобто ті люди, які купували в супермаркетах великі плазми, у них одразу був вшитий Amazon Prime, і вони всі мали можливість дивитися, дивитися а, стріч, стрічки. І вона бере це посилання, від, відкриває, каже, це дуже круто. Давай, типу, мені подобається, я обов'язково подивлюсь, відпишу тобі. І це той приклад, коли абсолютно незнайома людина, яка бачить тебе 7 хвилин від, від сили, просто підтримує тебе. І ти розумієш, що це працює що це працює. І от в першій американській мрії ми просто хотіли показати, що насправді со- соціум, підтримка, вона надзвичайно важлива і що ми не є якісь інші люди. Так? Тобто, ми не є якісь меншовартісні, чи ще якісь, які не можуть досягати. Можуть. І, власне, тому я зняв і друге кіно, продовження про успішних українців, які, можливо, ще не на піку, але вони вже показують цю тенденцію успіху. І в мене, наприклад, не було сумнівів, що через кілька років вони стануть успішними кожен в своїй сфері. Тому я там і взяв окремо лікаря, футболіста, акторку, винахідника, айтішника, Мені було цікаво показати, що, що успіх не відліковується якоюсь однією сферою. Типу, як у нас у, в футболі, так? що там шалені кошти, і в тебе безкоштовна медицина, всі за тобою бігають. Так? Тобто ти можеш бути успішним в абсолютно будь-якій сфері. Е, просто треба прийняти ті правила гри і задуматися, а можливо, нам треба взяти приклад, і почати з себе тут. І ці люди, насправді, про яких ми зробили своє кіно, вони своїм прикладом і показують. І там, і там же ж такі класні аналогії є між тим, що відбувається в Україні і що відбувається там. Тому мені не потрібно було робити якийсь власний супервисновок цієї історії. Тому я і хотів, щоб глядачі самі подивилися і допетрили, що у нас іде не так.
1: Бачите, тут багато. От ви говорите так фанити слово вибір, бо вибір завжди за нами навіть щодо думок, емоцій, реакцій. Це дуже складно, але це можливо, направду. У нас мало часу завершилося, і, друзі, в скорому часі вас ще можна побачити у нас на телеканалі mm-hmm. Перший Західний. За кілька хвилин. Нагадую, що завтра о 18.30 у вас презентація. Зокрема, в Українському католицькому університеті у мене ще два запитання. Ви ж збиралися перед тим, як знімати фільм Юкі, ви хотіли знімати фільм про Еліну Світоліну. Я впевнена, що ви не жалкуєте, що ви зняли фільм Юки, але чи є у вас в планах? Про Еліну? Так. А, Бо ідея ж була? Ідея була,
0: але там була проблема в тому, що я не хотів робити це кіно для кількості, так? І для мене бажання спортсмена, бажання людини стоїть першочерговим. Тобто так, як я це бачив кіно, Мені потрібна була максимальна лояльність і сприяння. Тому що, знову ж таки, я не роблю це кіно для себе, я не спекулюю на імені, так? Тобто, і мені дуже би хотілося в той час от саме таке кіно зробити. Зараз я не впевнений саме в доцільності такої історії, так? А, тому що і війна в країні, і цей фільм зараз значно фінансово затратніше зробити, ніж в той період був, а, чесно, я не впевнений, що щодо цієї історії. Бажання, звичайно, у мене залишилось, але тут спрацьовують дещо інші фактори. Плюс, особисто, я хотів би напевно трошки вистрибнути з цих штанців спортивної документалістики і зробити щось дещо інше.
1: Ну, щодо ігрового формату, зокрема, мені подзвонив Вен, ну така, хай буде робоча назва, можливо, але і хороша така неробоча, то це зрозуміло. А я, що би, в якому бува напрямку, хотіла би? зараз зняти? Це художній фільм чи просто інша тематика документальна?
0: Е, документальна інша тематика. Тобто, я не відкрите, хочу... Завіс. Я не хочу е, спойлерити, тому що зараз така історія, що... Мені потрібно тримати рівень так? Uh-huh. Тобто я не можу зняти Якийсь шлак умовний Тому що в мене вже є зараз чотири документальні фільми Є якась аудиторія Яка теж очікує від мене Що це буде класно uh-huh. І зараз проблема трошки іншого характеру Я не можу знайти Необхідне фінансування Під свої дві ідеї Я розумію Все, війна в країні Є набагато більше потреб куди спрямовувати ці кошти, так? тому що це або приватні кошти, або державні кошти. Держава зараз не виділяє на кінематограф. Приватні кошти всі йдуть на потреби військових, і я це сприймаю і з повагою ставлюся, і навпаки підтримую всі компанії uh-huh. приватні, які роблять унікальні речі для нашої країни. І тому поки що от саме фінансова сторона не дозволяє зачепитися мені за якусь одну історію, я все одно трошку-потрошку по-трошку розробляю, вкладаю якісь свої кошти невеличкі в цих дві ідеї, тому що є такі дві потужні історії, які особисто мені хотілося б зробити, але, ви, ви знаєте, я в житті багато переконався, що на все свій час. Тобто, якщо на даному етапі щось не виходить, це не означає, що воно не вийде потім. Так? Значить, uh-huh. на певному етапі так повинно бути.
1: Ну, бачите, нічого ніхто не знає, як спрацює на, скажімо, майбутньому, тому що я впевнена, що і документальний фільм «Юкі», і зараз книга, де ви описуєте, так, всі ці процеси в контексті того, як і українці цікавляться українцями, і світ цікавиться українцями. Ну, це дуже великий внесок. В, я би навіть сказала, в ментальну перемогу українців. Знаєте, я, чесно кажучи, коли готувалась до ефіру, я думала почати з привітання, і я от думаю, задавати вам це запитання чи не задавати, тому що ваш, ваш фільм був внесений до довгого списку, якщо я так правильно говорю. До,
0: до, до короткого
1: вже. До короткого, так, національної премії мені Шевченка. І от вчора було засідання і вирішили літературознавство і кіномистецтво забрати. І от і ви засмутилися цим? Я
0: навіть не засмутився. У мене є нерозуміння, так? <сміття> Тому що мені здається, якби ті люди, які приймали рішення вчора почитали книжку, можливо, результат був би інший. Тому що в моєму розумінні, суб'єктивному, так, на такого роду конкурси чи премії, так, хоча я ніколи не гнався за премію, але в моєму розумінні, якщо це найвища, найбільша в Україні державна премія, культурна, так, повинні висуватися, і, і там повинні перемагати реально проекти, які не просто працюють на ООН на Україну, вони історично... Важливі, вони сіють людям цю культурну дипломатію в маси не лише в Україні, а й в всьому світі, і просто існують не один рік. Ну, тобто, це, це не художнє кіно, там, яке можна зняти за великі гроші. У нас є прекрасні професіонали, які зроблять хороший продукт, які знімуть, які напишуть. І зроблять бокс-офіс, це не є проблемою. Так? А от зробити от таке кіно, як я зробив, Юкі, ну, я чисто хочу подивитися, щоб хтось коли-небудь зробив схоже. Тому що це насправді дуже складно зробити і технічно, і дослідити цю всю uh-huh. історію, і бути в тій ситуації, в якій був я, з великим бажанням зробити щось для своєї країни. У ну, мене просто є нерозуміння. Тобто це не образа, там, це не те, що я розчарувався. Ну, просто звичайне людське Нерозуміння. Обичайте, Ось і я все. пояснень
1: а, не бачила, а, але мені дуже відгукується те, що ви говорите, як свого часу теж а, в м, галузі кіномастецтва не дали, просто взагалом забрали того року номінацію. Це, що, мені, це було доковідні, бо ковідні часи. А, документальний фільм «Будинок. Слово». Для мене це було подивом, чому і те, що ви зараз говорите. Ось. Але. Попри те, все, я вас вітаю з виходом книги, і я впевнена, бачите, я вам зізналася, що я не бачила документального фільму Юкі. Ви мені сказали, де його можна подивитися. На Меґогось туди я не залізла, бачите, не подумала. Але я сьогодні виправлю цей недолік. Я вам бажаю, щоб ви знайшли фінансування на свої проєкти і, ну, і щоб ви втішалися зараз презентацію своєї книги. Дякую вам. Дуже. Дякую дуже за запрошення. Український журналіст, кінорежисер Володимир Молабу, гостем моєї студії. Тоді давайте останнє слово за вами. Запрошую на завтрашню презентацію.
0: Буду всіх радий бачити завтра 18:30 Центр Шептильського. Я гадаю, що всі львів'яни всі знаю. знають, де це. Приходьте, надихайтеся, тому що це та історія, яку повинен читати, бачити кожен свідомий українець. Дякую. Інший погляд з Ольгою Тилипською.